0: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Reflexi a děkujeme, že jste si na nás klikli. Vláda Petra Fialy si, si schválila návrh, je to návrh zatím, návrh rozpočtu, který počítá s deficitem o 100 miliard nižším, než, navrhl, než navrhla předchozí Babišova vláda. Ozývají se, ozývají se kritické hlasy zájmových skupin, uvidíme, uvidíme v jakém v jakém režimu to bude pokračovat, kdy bude schválen definitivní rozpočet, ale ta diskuze diskuze bude jistě bouřlivá. A o tom by měly být dnešní reflexe. No
1: je dobře, když je o každém rozpočtu bouřlivá diskuze, protože to jsou peníze nás všech, ale tak obecně řečeno v rámci toho rámce časového i zákonného Ta vláda udělala maximum možného, ona totiž nemohla jít do takzvaných povinných výdajů, které jsou dominantní, takže ona nehledala úspory v téměř dvou bilionech výdajů. Ona hledala úspory zhruba tak ve 400 miliardách těch nepovinných a tam samozřejmě najít 80 miliard úspor, není nic lehkého. Udělala maximum možného, udělala to odpovědně. Řekněme zcela otevřeně, že to žádný velký makroekonomický zásah není, protože konec konců Fialová vláda pošle do ekonomiky jenom o necelá 2% výdajů méně, než plánovala vláda Babišova, takže já bych byl velmi opatrný s těmi výroky, že to je protiinflační rozpočet, těch výdajů tam půjde zhruba stejně. Ale je to nesmírně důležitý signál, že, že končí ta doba neodpovědného rozhodování, že se vláda vrací k rozpočtové odpovědnosti, že opravdu váží každou korunu daňového poplatníka, kterou nemusí vydat. To nejdůležitější přední samozřejmě čeká, protože byť ten deficit je o 100 miliard menší, je 280, je 280, je pořád obludné číslo. A má se Česká republika přestat zadlužovat a vrátit se na trajektorii vyrovnaných rozpočtů, no tak to vyžaduje obrovskou práci právě v těch povinných výdajích. A tam už musíte měnit zákony, a tam už musíte měnit strukturu státních zaměstnanců, státní zprávy a dělat reformy v penzijním i zdravotním pojištění. A tam je to groté té práce. Tomuhle já říkám nultý krok. Hmm. Ale vládě za něj děkuji, protože to v rámci toho času odpovědný nultý krok a důležitý signál, že se vracíme k rozpočtové odpovědnosti.
0: No problém, problém Fialové vlády, ty jsme tady probrali mnohokrát zahrů zepředu, problém je jistě v tom, že přichází po vládě Andreje Babiše nejenom, nejenom pro nezodpovědné, nezodpovědné rozpočtové nezodpovědné vládě, ale také po dvou, letem, po dvou covidu, když to zjednoduším, kdy velké Velké skupiny, velké skupiny zájmové, když to řeknu takhle, byly zvyklé na to, že byly zasypávány penězi. V teď, teď mluvím o zdravotnictví. Zaznamenal jsem prostě, že, že část zdravotnických odborů nebo vstoupila do stávkové pohotovosti kvůli zastropování výdajů za státní pojištěnce, dejme tomu. Ale Přestože já věřím, já věřím vládě Petra Fialy, že ví, co dělá a že nebude ohrožena zdravotní péče. To, a to už jsou takové klasické boje. rozpočtové. To
1: opravdu nebude. Hmm. Víte, tady je ten problém těch dvou let covidu, hmm. že pod pláštíkem covidu ta vláda zasypávala penězi, zájmové skupiny a vlastně své potenciální voliče. Tam, kde to s covidem nemělo vůbec nic společného. Za dva roky ona zadlužila tuhle zemi o více než 800 miliard A méně než polovina souvisela s covidem. Problém je, že to právě promítla do těch zákonů. A měnit ty zákony bude těžké. V případě toho zdravotnictví to není o zákonu, to je o rozhodnutí, kolik vláda zaplatí za své pojištěnce což je tedy nadpoloviční většina obyvatel, to málo kdo ví, to jsou všichni důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní, takže zhruba 60% obyvatel jsou státní pojištěnci, 40% platí zdravotní pojištění. A ten pokřik, že to ohrozí zdravotní péči, je prostě falešný a nepravdivý. Na, v rezervních fondech všech zdravotních pojišťoven je 56 miliard, necelých 56 miliard korun, jenom v rezervních fondech VZP jako největší pojišťovny je 32 miliard. Takže těch 14 miliard, které tam letos vláda nepošle, pojišťovny velmi snadno vykrý ze svých rezervních fondů, aniž by to jakýmkoliv způsobem ovlivnilo zdravotní péči, platy zdravotníků, cokoliv. Navíc v, v okamžiku takovéhle vysoké inflace je ekonomicky správné rozhodnutí zapojit rezervní fondy a těch 14 miliardů nepůjčovat. Jiná věc je, že samozřejmě tu vládu čeká, pro tady další léta, reformní kroky v tom zdravotním pojištění. Úplně stejně, jako i čekají výzvy v reformních krocích v penzijním pojištění, v nákladech na státní zprávu a na státní zaměstnance, protože nikde jinde ten problém deficitu státního rozpočtu nevyřeší. To, co teď udělala, za to já ji oceňuji, to je skutečně důležitý signál, Ale jí čeká to nejdůležitější, vyrovnat ten strukturální problém, který je zhruba 200 miliard korun. A nechce-li vláda zvyšovat daně, což tvrdí, že nechce, tak musí těch 200 miliard najít v povinných výdajích. A ty povinné výdaje jsou jenom velká čísla, a ta velká čísla jsou penzijní systém, zdravotně pojistý systém, a výdaje na státní zaměstnance. Všadejím to bude jenom drobná kosmetika. V těchto třech číslech chceli vláda jít k vyrovnaným rozpočtům, musí najít 200 miliard, nemusí je najít ze dne na den, ale v tom tříletém horizontu ano.
0: Já, když, když, říkáte, když říkáte reformu zdravotního pojištění, kdy to čeká Fialovou vládu, kromě teď nebudu mluvit o penzíním, vím, že to je strašně citlivé, nebo velmi citlivé téma, na kterém před nevím, 15 lety se malé krajské volby, když, když tehdejší vláda ODS schválila nebo zavedla ten 30-korunový poplatek, který de facto byl symbolický. A přesto, přesto to vyvolalo takové bouře. To, je, to není plně jednoduché.
1: Je to, je to samozřejmě nesmírně citlivé téma, vyžaduje to komunikaci, kterou doufám ta vláda zvládne. Ale my máme samozřejmě v ústavě právo na zdravotní péči zdarma. A teď je to důležité, tam není tečka. Pokračuje to v rozsahu, který stanoví zákon. Prostě to nemůže být neomezené. Tady musí být jasně dáno, na co máte nárok ze svého zdravotního pojištění. A pak musí být jasné tedy, co si a za jakých podmínek připlatíte, anebo na co se můžete připojistit. My jsme jedna z mála civilizovaných zemí kde se nemůžete soukromně připojistit, protože ty pojišťovny neví, na co vás mají pojistit, protože neví, na co mají, t- máte nárok. E- socialista tvrdí, že máte nárok úplně na všechno, ale to prostě nefunguje, to není pravda. Švédský švédský,
0: Mus- švédský. Musíte,
1: mít, musíte hmm. mít nárok na něco, co je jasně definované, a, ten, a to musí být přístupné naprosto všem, i těm absolutně nemajetným, tam, tam musí být zajištěna ta základní zdravotní péče bezpodmínečně, no ale pak je určitý komfort, na který byste měl mít právo se připojistit nebo si ho připlatit a zdůraznuju, že to je výhodné i pro ty sociálně slabé, protože tím, když zapojíte do toho zdravotního systému privátní zdroje, těch kteří jsou ochotně si to zaplatit, tak samozřejmě platí tu lepší péči, ten kvalitní personál, to pochopitelně platí i svým spoluobčanům, kteří to štěstí nemají, aby, aby měli tolik peněz.
0: To bych předpokládal, jako jednak říkáte komunikace, tohle téma lidi musí chtít vůbec pochopit, protože to je ten základ. A druhá věc je nějaká, Nějaký koncenzus šir, na, širší, na širší bázi než jenom koaliční. To, to, je tak, to jsou tak vážné věci, že, že bych očekával, že i opozice bude mluvit s koalicí. A já vím, že to je, je většinou téma různých komisí, do, kterého, do, do kterých delegují i opoziční strany své zástupce. Já si to v této chvíli neumím samozřejmě představit, protože, protože ta reakce Andreje Babiše nebo opozice, opozice na, to, na ten rozpočet je. Je vlastně absurdní. Tady,
1: tady já jsem, tady já jsem velmi, musím říct, že tady já jsem velmi skeptický. Já jsem se snažil o nějaký koncenzus opozicí v penzijní reformě, v celé řadě jiných reformních kroků, ale protože to je politický zápas o volické hlasy, tak ta opoziční strana většinou podlehne tomu vábení že když začne negovat cokoliv, co nemůže být populární, protože reformní kroky nemůže být populární, no tak za tom získá nějaké body a pro ty svoje voličské body radši zbourá hmm. jakékoliv reformní kroky, které jsou dlouhodobé. A to, o čem se teď tady bavíme, To, co je opravdu ten problém toho rozpočtu, problém rozpočtu není, jestli se fialově vládě podařilo letos uspořit 80, 70 nebo 60. A problém je, jestli dokážeme nastavit daňovou základnu a povinné výdaje tak, aby byly vyvážené. Což vyžaduje skutečně reformní kroky a nemohou být úplně populární. A nesouvisí vůbec s covidem, souvisí s demografií. Souvisí s tím, že ta společnost stárne, že stále více a více těch, kteří si tu péči zaslouží a stále méně a méně těch, kteří tu péči platí a tam musíte udělat nezbytné kroky, které zvyšují vaši osobní odpovědnost a zvyšují vaši osobní spoluúčast. To jsou strašně nepopulární věci. No a na těch nepopulárních věcech se vždycky ta opozice chce stát vládní stranou. Takže zatím to bylo vždycky tak, že každá opozice jakékoliv, v poctivě míněné reformy zbourala. No a ten častika ta společnost dál stárne. Ten, ty problémy tady zůstávají a v tom rozpočtu zůstává ten strukturální problém mezi daňovými příjmy a mezi povinnými výdaji v objemu zhruba 200 miliard korun. To tenhle rozpočet nijakým způsobem nevyřešil. Ten ten vyslal ten signál. Ano, my se chceme chovat odpovědně, ale ten strukturální problém 200 miliard korun tam zůstává a bude muset být řešen. A řekněme si to zcela upřímně ve úctě k panu premiérovi. Nemůže nebolet. Říkat, že to uděláme tak, že budeme šetřit na státu a nebude bolet lidi, to je sice hezká věta, ale ne, nemůže být
0: Tak možná, možná důležitější v této chvíli je, aby, aby Petr Fiala vlastně uh, čelil nebo ustál, ustál diskuzi uvnitř, uvnitř vlády, která je pětikoaliční a tam místě nějaký nějakou formu opozice bude mít taky. Pak taky, pak taky opozici, která, která už, jak jsme se o tom bavili, taková ta odborářská, která je závislá nebo která si zvykla na ten, na ten stát, který ho vždycky nějak zasype, to je, to je opozice taková strukturálně státní, dejme tomu, že tady si lidi strašně zvykli. Jasně, tady
1: bohužel mm. se používají zástupné mm. argumenty. Tady diskuse o těch případcích ze státních pojištěnce mm. je typický příklad. Opakuji, na rezervních fondech je 56 miliard korun. 32 miliard korun je na rezervních fondech VZP. Fialová vláda se rozhodla nikoli vsebrat, ale v tomto roce nepřidat. V objemu 14 miliard, takže ty rezervní fondy to velmi snadno vykompenzují. Na úhradové vyhlášce se nemusí změnit nic, Nikdo nepřijde o svoji zdravotní péči, to je prostě evidentní, každý ví, že 56 je víc než 14. Přesto někdo křičí, že to, tu zdravotní péči poškodí, což není pravda. A to mě vadí, že místo, aby jsme se bavili o těch skutečně vážných věcech, tak do toho vnáší tyhle skupiny naprosto zástupné a nepravdivé argumenty. Já nevěřím, že ty čísla neznají, oni je znají. A oni obelhávají veřejnost, že se stane něco strašného, i když všichni víme, že se nestane vůbec něco.
0: Já doufám, doufám, že že ta skupina, která je slyšet, která křičí, tak vždycky slyšet, zastupuje jenom malou část část odborné veřejnosti. Teď teď říkám nemocnice, lékaře. Já myslím, že většina z nich je je rozumných a vidí, vidí, co za námi ty dva roky zůstalo nebo... A, a co, co je před nimi, jo? To, tomu nemůže podlehnout snad.
1: Já, když to shrnu, tak v Fialově vládě se podařil nezbytný nultý krok, řekl bych, signální preporek. Jdeme jinou cestou, jdeme cestou rozpočtové odpovědnosti. A tak, jak se jí to povede doopravdy, to uvidíme v těch následujících měsících, jak si bude chtít poradit s těmi povinnými výdaji, které musíme skrotit a které musíme snížit. Držme jí palco. Děkuju. Tak zase příště.